0: Dann machen wir jetzt schon mal das Licht an, damit man was sieht.
1: Der Verstorbene war sein bester Freund, ein enger Vertrauter in einem langen Leben.
0: Ja, das war herrlich. Es gibt ihn leider nicht mehr.
1: Und nun läuft Waldemar Wolf durch die verlassenen Räume. Und Albert Potters, der Inspektor vom Amtsgericht, folgt ihm.
2: Man muss jetzt in den persönlichen Schubladen rumkramen. Und das hätten sich die Leute auch nicht so gedacht.
0: Ja, hier sind wir in seinem Wohnzimmer. Hier hat er sich sehr oft und lange aufgehalten. Ne? Fernsehgucken, gucken, Bücher gelesen,
1: Briefmarken sortiert und was weiß ich alles. Der Freund des Verstorbenen zeigt auf den schweren lindgrünen Sessel und die deckenhohe Bücherwand. Kirschholz massiv. Viel Platz ist im Wohnzimmer, um die 40 Quadratmeter. Was dem Verstorbenen einmal wichtig war, ist in jedem Winkel des Raumes zu sehen. Der Nachlassverwalter stupst einen Stapel noch verpackter Briefmarken an.
2: Das ist so für mich als Nachlässiger, jetzt sehe ich Briefmarken. Ich kann den verstorben ja nicht, aber der wird nach meiner Einschätzung, die
1: letzten zehn Jahre hat er nicht mehr bearbeiten können. Mehrmals im Jahr sind Briefmarken mit der Post gekommen. Doch in der letzten Zeit ist alles liegen geblieben. Ja,
0: er ist auch krank geworden und deshalb konnte er auch nicht mehr so, wie er wollte. Hier liegen zum Beispiel noch Umschläge.
1: Das hat er alles noch nicht ja. ausgepackt. Nein, oder? nein.
0: Das ist jetzt nur... Der größte
1: Teil steht da oben. Waldemar Wolf schaut den Nachlasspfleger an. Nicht, dass der glaubt, mehr Briefmarken gäbe es hier nicht. Das Briefmarkenarchiv befindet sich ganz oben im zweiten Stock unter dem Dach.
0: Also ein ganzes Zimmer nur mit
1: Briefmarken. Ja. Der Nachlasspfleger scheint froh darüber zu sein, dass es hier jemanden gibt, der sich mit der Lebensweise und den Räumlichkeiten des Verstorbenen auskennt. Denn Albert Potthast, er ist Jurist, hat die große Aufgabe, die insgesamt 300 Quadratmeter Wohnfläche, ein gut erhaltenes Jugendstilhaus, zu inspizieren, den Wert des Inventars zu schätzen und mögliche Erben zu suchen.
2: Ja, jetzt gucken wir mal, was hier das ist, damit wir einen Überblick haben. Die
0: alte also Schreibmaschine steht da ja noch. die ist zu jung, gar nicht.
2: Die hat auch ihre Jahre hinter sich.
0: Hier hakt
2: auch ein bisschen. Zur Bestellung eines Nachlasspflegers kommt es dann, wenn jemand verstorben ist und er hat nicht aufgeschrieben, wer soll ihn denn beerben? Und es ist also ungewiss, wer sind die Erben? Aber man hat zum Beispiel ein Haus, was jetzt leer steht. Dann wird vom Nachlassgericht eben ein Nachlasspfleger bestellt, dessen Aufgabe es dann, ist die Erben zu suchen und insbesondere auch direkt mal da reinzuspringen in die Situation, die der Erblasser hatte und dessen Haus oder Immobilien zu verwalten. Das Nachlassgericht ist eine Abteilung des Amtsgerichts. Und die sind dann dafür zuständig, auch Sicherungsmaßnahmen zu treffen, wenn jemand verstorben ist und ein Sicherungsbedürfnis da ist. Also dann ist es Aufgabe des Nachlasspflegers, dasjenige, was verwertbar ist, zu verwerten. Nachlasspflegschaft gibt es letztlich immer nur dann, wenn irgendwas auch vorhanden ist.
1: Der Verstorbene war Ingenieur, Jahrgang 1922, er war verheiratet. Seine Frau ist vor 15 Jahren gestorben. Kinder gab es in der Ehe nicht.
0: Hier ist ein wunderschöner, offener Glasschrank mit mehreren Fächern. Und wunderbar bestückt mit, ich würde sagen, das sind Säckgläschen oder sowas. Ne? Also das ist schon fantastisch. Auch hier geschliffenes Glas drin.
1: Kostbar sieht das Glas aus.
0: Das ist auch wieder nur Glas drin. Ne?
1: Waldemar Wolf nimmt einen feingeschliffenen Kelch aus einer der Vitrinen. Seine Welt ist anders. Als Handwerker kennt er sich gut mit Heizungsanlagen aus. Champagnerschalen und Burgundergläser besitzt er nicht. Aber die Freundschaft mit dem Verstorbenen hat trotzdem geklappt.
0: Er war ein sehr guter Mensch, sehr sozial eingestellt, herzlich, ganz herzlich und vor allem aufgeschlossen für alles. Wir kannten uns schon 45 Jahre. Wir hatten eher so viel Sympathie zueinander und dann ging alles gar nicht anders. Ich habe die Heizung versorgt, die, die lief ja ein ganzes Jahr durch und dann habe ich ab und zu mal gesaugt. Das musste ja auch sein. Und Staub habe ich auch ein bisschen. hier wechselt, gewechselt, wenn die kaputt waren mit der Leiter, durch die hohen Decken hier, ne, ging ja ohne Leiter gar nicht. Und wir haben natürlich auch viel gesprochen, ne, oder er hat mehr erzählt. Er hat viel geredet, mit sehr Begeisterung und auch mit Freude, um, dass er noch da war. Konnte zwar noch laufen, mit Hilfe eines Rollators, aber dann nur innerhalb der Wohnung. Und dann wenn er nach oben wollte, zur ersten Etage,
1: musste ich ihm natürlich helfen. Ne. Der Freund des Toten greift in einen der Bücherschränke und hält dem Nachlasspfleger ein Reklamheftchen vor die Nase, den Urfaust. Sowas wurde hier gelesen, in dem lindgrünen Sessel.
2: Ich versuche das auch nicht zu sehr emotional an mich herankommen zu lassen. Das sehe ich jetzt professionell, wickel das ab. Aber ansonsten, ich habe die Menschen nicht gekannt und äh, versuche mir auch nicht zu sehr ein Bild mhm. zu machen. Sicher, man macht sich Irgendwie macht man sich ein kleines Bild. oder Ich bin dann auch interessiert, Mensch, wie sah der denn wohl aus? Aha, mit dem habe ich zu tun gehabt. Aber dann ist es auch
1: gut. Der Nachlasspfleger zuckt mit den Schultern. Waldemar Wolf streicht über das Kirschholzregal. Da sind noch jede Menge Bücher im Schrank noch dran, Von jedem Schriftsteller,
0: den Sie das kennen. doch wie sie alle heißen.
1: Hier sind viele Biografien. Händel, ja. Ravel, Orff, Hans Eisler.
0: Ja, er wusste ja viel. Also es war schon sagenhaft.
1: Zwei Schränke sind gefüllt mit Reiseliteratur, mit schweren, teuren Bildbänden. Jemen im Land der Königin von Saba, Neuseeland, das Paradies am Ende der Welt, Rio de Janeiro, Stadt der Lebensfreude. Der Ingenieur war oft auf Reisen, beruflich und auch privat mit seiner Frau.
0: Japan, China, Korea, Philippinen, Thailand, Saudi-Arabien,
1: Jemen, Libyen. Der Freund des Verstorbenen lächelt. Der Nachlasspfleger beugt sich hinunter. Er hat etwas entdeckt. Den Koffer noch ist. Er steckt hier in der Ecke. Wo könnten Hinweise auf mögliche Erben sein? Okay. In Koffern, in Kartons, in Schubladen vielleicht. Albert Pottast muss alles durchsuchen.
2: Also wenn es mit der Erbenermittlung losgeht und da achte ich dann auch, wenn ich irgendwo in einer Wohnung oder einem Haus erstmals bin. Gibt es irgendwelche Urkunden wie Geburtsurkunde, Sterbeurkunde der Eltern, sogenannte Personenstandsurkunden, die also dokumentieren, wo ist jemand geboren, von wem stammt er ab, wer waren seine Eltern, seine Großeltern. Oft findet man das Familienstammbuch der Eltern und dann hat man schon mal einen guten
1: Ansatz zu gucken, gab es da vielleicht Geschwister, die sind dann auch im Familienstammbuch erwähnt. Der Koffer, den Albert Potthast hinter der Wohnzimmertür gefunden hat, ist gefüllt mit Postkarten. Waldemar Wolf fischt eine heraus, mit dem Brandenburger Tor drauf.
0: Jetzt zum Beispiel, wir sind ein paar Tage in Berlin, ne, machen da kurz Urlaub. Ja, bis dann, bis wir uns wiedersehen. Das war dann 2010.
2: Gut, also hier habe ich einen ganzen Bergpost, den muss ich dann in Ruhe durchsehen.
1: Findet der Nachlassverwalter nichts vor Ort, beginnt die Schreibtischarbeit. Standesämter anschreiben, wer waren die Eltern des Erblassers, hatten sie weitere Kinder, welche Familienverhältnisse hatten die Großeltern und so weiter.
2: Gehen wir noch oben.
1: Die Überprüfung des Stammbaums kann einige Monate dauern. Schneller geht es, wenn im Nachlass ein Dokument gefunden wird. Aber eine solche Durchsuchung kann, je nach Zustand der Räumlichkeiten, manchmal eine ausgesprochene Dreckarbeit sein.
2: Also bei mir im Auto werden Sie hier eine Kiste finden, Müllsack, um zum Beispiel Post, die da in Massen rumsteht, hinterher mitnehmen zu können. Ich habe Handschuhe dabei, ich habe eine Atemmaske dabei, ich habe sogar einen Vollschutzanzug dabei, je nachdem und auch Pushen für die Schuhe. Also man weiß ja nicht, was einen erwartet und man will ja auch irgendwo sich nicht verletzen oder mit irgendwelchen Schmutz oder sonstigen Dingen da in Kontakt kommen. Also, das Spektrum ist von sehr ordentlich bis auch zum Teil eklig.
1: Hier in diesem Haus ist alles sauber und wohlgeordnet. Der Nachlasspfleger hat Glück. In der ersten Etage befindet sich das Schlaf- und Ankleidezimmer des Verstorbenen.
0: Das ist der beste Schrank, den er überhaupt hat, wo seine gute Kleidung drin war. Mit wunderbaren Anzügen, ziemlich dunkel. 12, 14, 16, 18, 20. Ja, 22 Stück sind das. Der hat ja nur Markensachen getragen. Musste ja schon auch. Ne? Hellblaue Hemden, das sieht man wegen der Menge. Und dann so einen schönen alten Herrenhut. Ne? Von 1950 noch mit der Krampe dran. Und Bändchen drumherum.
1: Unzählige
0: Krawatten. Dann musst du ja auch als Ingenieur natürlich immer was anderes neu haben. Da kann ich nicht ja immer mit derselben Krawatte drumlaufen. Das geht ja auch nicht.
1: Also auch in diesem privaten Raum ist es notwendig, gründlich nach Hinweisen auf Erben zu suchen und nach Wertgegenständen. Albert Potters, der Nachlasspfleger, hat in Häusern schon einige Überraschungen erlebt.
2: Ich habe es auch in einer Eigentumswohnung, Dann da habe ich im Zuge des Verkaufs überlegt, was machen wir denn? Der Teppichboden sah so schrecklich aus, das waren nur so Platten, die da so gelegt waren, abgetreten. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn wir es verkaufen, das sieht besser weg damit und siehe da, 75.000 Euro unter dem Teppichboden gefunden. Überraschungen gibt es dann
1: immer wieder. Der Nachlasspfleger tippt auf seine Uhr.
2: Gut, Ich würde sagen, wir machen hier jetzt nochmal, damit es nicht so wüst aussieht, die Schränke zu.
1: Gegen Abend wird er noch einmal zurückkehren mit einem Gutachter. Der soll sich die Briefmarken ansehen und den Wert der Einrichtungsgegenstände schätzen. Albert Potter ist in Eile. In einem anderen Gebäude hat er einen Termin. Mit dem Gutachter und dem Schlüsseldienst. Das Haus einer vor einem Jahr gestorbenen Dame muss geöffnet und begutachtet werden.
2: Ich weiß hier, noch überhaupt nichts, außer dass hier ein Haus ist, wo die Dame, der es gehörte, verstorben ist. Und dass dann logischerweise jetzt auch die Grundbesitzabgaben nicht mehr gezahlt worden sind. Und deswegen hat die Stadt gesagt, da muss man jemand nachgucken. Die Steuern sind nicht mehr bezahlt worden und deswegen ist die Nachlasswirtschaft angeordnet worden.
1: Der Schlüsseldienst bekommt die Tür nicht auf. Also muss man dann im sie bohren und dann öffnen. Der Briefkasten quillt über. Einige Briefe sind zu Boden gefallen.
2: Barmenia-Versicherung, aha. Ich mach das mal auf. Ach, gerichtliches Mahnverfahren, sagt die Krankenversicherung, hat offenbar auch kein Geld gekriegt. Ja, wenn sie
1: tot ist, kann sie auch nicht mehr bezahlen.
2: Es ist schon ungewöhnlich. Die Dame ist, wie gesagt, ein Jahr tot und dass sie ein Jahr nichts passiert ist, ist ein bisschen sonderbar. Normalerweise geht das dann schneller.
1: Werden keine Erben gefunden oder lehnen sie die Erbschaft ab, fällt die Immobilie dem Staat bzw. dem Land zu. Und auch bei möglichen Schulden und den zum Teil hohen Kosten, die bei der Abwicklung entstehen, ist das so. Manche Häuser können nur noch abgerissen werden.
2: Aber der Strom ist noch nicht abgeschaltet,
1: sonst hätten wir kein Licht. Und es gibt Messi-Haushalte.
2: Ja, jetzt hat man so ein bisschen ein mulmiges Gefühl hier. Kleines Wohnzimmer, aber aufgeräumt. Ne? Also, okay. Mit
1: Falte im Kissen, ne? wie nennt man das? Mittelfalte.
2: Bisschen gedrungen, aber wir sind ja, ja auch in einem Stadtteil, wo die Häuser ja. eher ein bisschen klein sind.
1: Aber die Möbel sind auch eher so 70er Jahre, ne? Nichts neu gekauft. Ne? Küchenbank, tja. Der Nachlasspfleger schaut sich um. Niedrige Decken, kleine Räume und hoffentlich irgendwo ein Testament.
2: Tja, hier denke ich eigentlich... Warum muss jemand Fremder mit einem Schlüsseldienst jetzt hier in die Wohnung rein, um jetzt mal nach dem Rechten zu suchen?
3: Es ist schon ein kleiner Gang in die Vergangenheit und in so einer Charakteristik, wie jemand gelebt hat, ist in jedem Haushalt also Manchmal bedrückend, manchmal auch beeindruckend.
1: Der Gutachter ist pünktlich eingetroffen. Er heißt Dirk Wendt und ist im Antiquitätenbereich im weitesten Sinne tätig.
3: Wenn Sie in ein Haus kommen, Gucken Sie zunächst tatsächlich erstmal, dass man eben Werte feststellt, Werte, die halt einfach entweder antiquarisch sind oder ich persönlich bewerte immer den Zeitwert, also das, was man im Handel draußen bekommen kann. Die Werte von Einrichtungsgegenständen entscheiden sich tatsächlich in dem Moment, wo sie da stehen. Also wenn es ein schönes articot -Möbel ist, dann wird es einfach höher bewertet, als wenn es nur einfache Gebrauchsmöbel sind. Oder Sie haben heute, das sind die Antiquitäten der jungen Leute, wenn Sie heute Design in welchen Wohnungen finden. Also IMS-Möbel, italienische Vasen, italienische Lampen oder der sede Es lässt sich ein schönes Möbel gut verkaufen, meistens modernere, immer noch besser als ältere. Die haben ihren besten Wert immer noch, die behalten den auch.
1: Wenig Möbel stehen hier. Couch und Tisch, zwei Sessel, ein Fernsehtischchen. Der Nachlasspfleger sucht. Ich gucke
2: jetzt mal gerade hier, ob da vielleicht ein Bankkonto oder so der Verstorbenen sein könnte. Und auch natürlich, ob es hier Personenstandsurkunden gibt. Denn die Erben muss ich ja später auch ermitteln. Aber das liegt jetzt hier nicht so auf dem Tisch herum. Da müssen wir noch mal in den Schränken gucken.
1: Der Inhalt des kleinen Wohnzimmerschranks könnte sachdienlich sein. Links und rechts sieht man vollgeräumte Fächer hinter Glastüren, unten sind Schubladen.
2: Das klemmt. Hier ist ein Fotoalbum, Standesamt, Hochzeitsfotos. Und Familienfotos von Familienfesten. Ja, mal gucken.
1: Unter den Fotoalben liegt eine Mappe. Keine Personenstandsurkunde. Daneben steht ein
2: Pappkarton. Was haben wir hier? Deutscher Pensionsausweis, alte Unterlagen. Schachtel mit Dokumenten. Dann haben wir hier noch eine Rechnung. Alte Rechnungen, die betrafen den Mann. Ich fürchte.
1: Albert Potast schnauft. Die Leute bewahren alles auf. Abgelaufene Versicherungspolizen, 30 Jahre alte Rechnungen. Ideale Erblasser sind sie nicht in den Augen von Nachlassverwaltern.
2: Man sollte sich Gedanken machen, von was kann ich mich denn schon mal trennen und auch schon mal aufräumen, damit nicht hinterher alles im Chaos da ist und diejenigen, die dann es aufräumen müssen, da vor Bergen stehen und wissen nicht, wo soll ich anfangen und wo ist das Ende.
1: Mhm. Man aber räumt ja nicht für den
2: Nachlasspfleger auf. Nein, man räumt natürlich nicht für den Nachlasspfleger auf. Aber das hilft einem selbst lebzeitig und hilft dann aber auch später denjenigen, die einmal die Dinge regeln müssen, wenn
1: man verstorben ist.
3: Eben das Licht aus.
1: Der Gutachter schließt die Schlafzimmertür oben im ersten Stock. Seit Jahren zieht er durch solche verwaisten Häuser. Es ist Routine.
3: Es ist ja so, einer muss es machen und man kann natürlich sehen, ist es ein künstlerischer Mensch, ist es ein Mensch, der wirklich nur sein Leben fristet.
1: Machen Sie sich ein Bild?
3: Nein, nein, wenn Sie das machen, dann hängen Sie so im, emotional so fest. Das darf man, glaube ich, nicht. Das kann man auch nicht. Möchte man, glaube ich, auch nicht.
1: In Küchenschränken ist oft Wertvolles versteckt, weiß Albert Potthast. Ja,
3: hier ist ja doch ein bisschen,
2: könnte echt sein auch, ne? da könnte auch goldvoll sein. Perlenketten, einige Goldketten. Das könnte was sein. Und da sind jetzt einige Döschen. Das prüfen wir dann. So. Nimm ich mit. So, dann hätten wir das. Okay. Der
1: Nachlasspfleger hat noch etwas gefunden.
2: Hier haben wir Sparbücher. Aha. Hier haben wir ein Postsparbuch. Jetzt wollen wir mal gespannt. Postsparbuch, was sagen die denn? Na, 9 Euro, das ist natürlich nicht die große. Und Kreissparkasse, gibt es auch noch ein Sparbuch? Hoffentlich ist da ein bisschen mehr. Nein, sieben Euro Also.
1: Das alte Sparbuch muss geprüft werden. Denn auch bei kleinen Beträgen haben sich Zinsen und Zinseszinsen angesammelt.
3: Alles gepflegt, alles sauber. Aber eben relativ einfach.
1: Neben dem Küchenschrank steht der Gutachter. Er streift das rosa lackierte Möbel mit einem prüfenden Blick, macht sich Notizen und steckt den Zettel in die Hosentasche. Seinen Rundgang hat er beendet. Er kann nun sagen, wie hoch der Wert der Einrichtungsgegenstände ist. Also
3: in diesem Haus, in dem wir uns jetzt befinden, ist wirklich nichts zu verwerten. In diesem Haus sind tatsächlich nur Möbel, die eigentlich entsorgt werden sollten gibt auch so Organisationen, die halt was in den Osten fahren, Rumänien oder was, und besser als wenn man es zerschlägt.
1: Die Rechnung für die Entrümpelung wird der Nachlassverwalter den Erben vorlegen, beziehungsweise sie werden vom Erlös der Immobilie abgezogen. Das können stolze Summen sein.
2: Naja, da entstehen mir ja bestimmt jetzt für den Nachlass Kosten in einer Größenordnung von 10.000 Euro. Da sind ja einige Leute hier mehrfach mehrere Tage mit beschäftigt und man muss das sortiert zur Müllkippe bringen,
3: dafür auch bezahlen. Früher konnte man halt einfach auf die Müllkippe, heute ist das alles gewerblich und da kostet eine Tonne über 200 Euro schon in der Entsorgung.
2: So, Riegel vor.
1: Der Nachlasspfleger macht sich wieder auf den Weg in das Jugendstilhaus des verstorbenen Ingenieurs. Gemeinsam mit dem Gutachter. Auch hier soll der Wert des Inventars eingeschätzt werden. Und hier haben wir Maria Gallas. Momentchen. Waldemar Wolf, der Freund des Verstorbenen, beugt sich über den Plattenspieler. Wir haben natürlich auch viel Musik gehört. Also es war
0: fantastisch. Ja. Das war auch ein Arbeitszimmer. Ihr habt dann sortiert.
1: Schönen Schallplatten.
0: Alles neu oder so gut wie neu. Also es ist wirklich fantastisch.
1: In diesem Raum unter dem Dach des Hauses hatte der Ingenieur sein Schallplattenarchiv eingerichtet und seine Briefmarkensammlung. Der Gutachter interessiert sich weniger für das alte Vinyl. Ja. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ja. Unzählige feine Lederalben stehen hier hinter Glas.
3: Mir fehlen die Worte jetzt.
2: Ja, hier stehen wir ja vor einigen Schränken. Wir stehen vor dem Briefmarken. Ja.
3: Wie viele Alben sind das? 400? Ja, also ich habe sowas. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe schon vieles gesehen. Das hab ich noch nicht gesehen.
1: Albert Podcast, der Nachlassverwalter präsentiert dem Gutachter ein Highlight der Philatelie. Ja.
3: Ich ziehe hier mal Vatikan
2: raus, Vatikanstaat. Erstagsbriefe geht immerhin aus dem Jahre 1957. Das sind ja alles gestempelte Erstagsbriefe. Das ist, wenn eine Briefmarke herausgegeben wird, dann wird an dem Tag mit der Herausgabe die Briefmarke besonders gestempelt mit dem Tag
1: der Erstausgabe. Und ja. Dirk Wendt kratzt sich am Kopf. Wer möchte heutzutage noch eine Briefmarkensammlung kaufen? Das ist sehr speziell. Auch der Nachlasspfleger weiß das.
2: Und der Mann, der hier ja auch sehr alt geworden ist, der hat richtig viel von seinem Geld dafür ausgegeben, dass er hier aus verschiedensten Ländern seine Briefmarken hat. Wie viel es im Einzelfall dann wird, weiß ich nicht. Das wird auf eine Auktion gehen. Ein Einzelner kann mit diesen Mengen gar nichts anfangen.
3: So junge Leute, die stellen sich damit auf dem Flohmarkt, da habe ich jemanden? Die rufe ich dann an. Die holen sich das dann umsonst ab? Umsonst tatsächlich deshalb ab, weil man halt einfach diese Logistik halt einfach nicht bezahlen braucht. So. Das ist auch Johann Strauß.
0: Ja. Er hat immer seine Lieblingsmusik. Jede Menge Puppen.
1: Waldemar Wolf, der auf einem Sessel neben dem Plattenspieler sitzt, ist an den Überlegungen zum Wert von Briefmarken nicht interessiert. Er vermisst seinen Freund. Ja.
3: Man sieht, dass das sicherlich ein Haushalt ist, der sehr hochwertige Dinge auch noch hat.
1: Der Gutachter schreitet die Räume ab. Er muss genau wie der Nachlasspfleger das komplette Haus besichtigen, 300 Quadratmeter und eine Schätzung abgeben.
3: Also, die Möbel so schön, wie so hochqualitativ die sind. Das ich möchte ich nicht wissen, was der Einbau gekostet das hat. Das ist ein
2: Vollholz, das hat sie
3: Vermögen gekostet, aber
1: nicht mehr zu verwerten, ne? Der Nachlasspfleger schluckt ja, und Bock. zeigt hoffnungsroh auf die kostbaren Bücher. Bei Büchern ist es ziemlich ähnlich.
3: Und zum Beispiel so ein Meier-Konversation, es hat früher ein Vermögen gekostet. Sie kriegen es nicht mehr, mehr im Ebay-Verkauf für 150 Euro. Und das sind mhm. ja schon alleine, was weiß ich, 30 Bände. Die können sie praktisch nur noch entsorgen.
1: Noch einmal werfen die Männer ihre professionellen Blicke durch die Räumlichkeiten. Wird kein Schriftstück mehr gefunden, in dem der Verstorbene festgelegt hat, wer all die schönen Bücher, die Schallplatten, das viele Glas und die Möbel erben soll, dann entscheidet sich der Nachlassverwalter für die logistisch billigste Lösung.
2: Eigentlich traurig, dass man dann eben vieles unter Umständen einfach letztlich äh, entsorgen muss. Er hätte ja auch bestimmen können, weil... Ihm lag ja und viel hier am Herzen, aber auch vererben. Er hat lebzeitig. Hat er vorgehabt vor. vor und wieder nicht gemacht. Ja.
1: ja, hat er nicht mehr geschafft, ne? Ja, leider. Ja. Waldemar Wolf, der Freund des Verstorbenen, hebt bedauernd die Arme. Albert Potters schließt die Schranktüren. So ist das. Die Leute vergessen immer, dass sie irgendwann einmal Erblasser sein werden. Sie bereiten sich nicht darauf vor. Sie rechnen nicht damit, dass ein amtlicher Nachlassinspektor darüber entscheiden könnte, was mit ihrem Eigentum geschieht.
2: Der ideale Erblasser, der alleine lebt, der überlegt sich zu Lebzeiten schon mal, was passiert, wenn ich mal plötzlich nicht mehr da bin. viele leben ja den letzten Abschnitt ihres Lebens alleine. Da macht es Sinn, rechtzeitig was aufschreiben, nicht warten, bis man krankheitsbedingt es vielleicht nicht mehr tun kann dass man das, was man aufgeschrieben hat, auch so verwahrt, dass es gefunden wird. Denn sehr häufig wird es nicht gefunden. Deswegen, wenn man ein Testament macht, dann bitte schön auch die paar Euro bezahlen, um es beim Nachlassgericht zu hinterlegen. Da wird es dann auf jeden Fall gefunden, wenn man verstirbt, weil es eine Vernetzung zum Standesamt gibt. So, damit etwas im eigenen Sinne dann passiert und nicht ein Nachlassfeger bestimmt, wie und was abläuft.
1: Der Inspektor knüpft seine Jacke zu und der Freund des Verstorbenen schmeißt noch einmal den Plattenspieler an. Ja.
0: Wenn ich hinkomme, habe ich immer das Gefühl, er sitzt noch da. Ist aber leider nichts
2: mehr. Tja.